0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Галина Сапожникова, я Антон Челышев. Галя, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о ситуации, которая начала разворачиваться вокруг Катара. В начале этой недели сразу шесть арабских стран разорвали дипотношения с Катаром и обвинили его во всех смертных грехах. Что происходит? Как это отразится на ценах на углеводороды? Почему это должно отразиться на ценах на углеводороды? Как нам быть в этой ситуации? Рвать отношения с Катаром, дружить с Катаром или делать вид, что ничего страшного не происходит? Вообще, как на России отразится? Обо всем об этом сегодня поговорим с главным редактором интернет-издания Иран Сегодня. Востоковедом Никитой Смагином, Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, вот не зря Иран сегодня. Э- Тут очень скоро станет понятно, почему, почему не зря. Никита, ну давайте в двух словах, э, в чем обвиняют э, Катар? И вообще, с чего все началось то
2: Я бы даже уточнила. Дело в том, что настолько далек, далеки от нас э, эти страны, этот регион, что я, наверное, 99,9% наших слушателей никогда не были ни в самом Катаре, ни в государстве, которые его окружают. В
1: Сирии тоже не были. Тем не менее, ситуация в Сирии нам очень-очень близка. В Сирии все-таки было чуть побольше. Там поближе все-таки, да. Давайте начнем это.
2: Очень такими формами. Что есть Катар? Одним абзацем, потому что пока мы знаем, что это очень богатое государство, и поэтому так диковато видеть картинки сегодняшнего дня, когда там все ломанулись в магазины и скупают рис, яйца и запасаются продуктами, возят их целыми машинами. Что есть Катар? Что есть Саудовская Аравия? Мы примерно представляем. Что есть окружение Катар и почему они решили назначить нового изгоя?
3: Ну, Катар – это государство в Персидском заливе, это действительно небольшое государство, но при этом очень богатое, вы правильно сказали, это страна, которая экспортирует углеводороды, прежде всего, основная статья доходов – это газ, и также они экспортируют и нефть, но поменьше, то есть, в первую очередь, это газовая ближневосточная сверхдержава, можно так сказать, потому что, в общем-то, основной доход они берут именно оттуда. Эта страна э, не просто богатая, а самая высокий ВВП на душу населения во всем регионе. То есть это страна, то есть в пересчете на людей, живущих там, самая богатая страна. И
2: чем эта страна замечательно привинилась перед окружающими?
3: Ну, история на самом деле достаточно дав- давнишняя, скажем так, то есть далеко не сегодня началась. Э, если, бы, если коротко описывать ситуацию, то Катар э, начал пытается э, стать э, новой державой, которая влияет на ситуацию на Ближнем Востоке, и это очень сильно не нравится э, основному игроку, который пытается себя заить в последнее время, это Саудовская Аравия. То есть Катар э, обладает определенными инструментами для того, чтобы влиять это в в первую очередь его финансовые возможности, а во вторую очередь это его э, механизмы, которые он создал для влияния. То есть, например, у него есть известный канал Аль-Джазира. Аль-Джазира это, в общем-то, самый рейтинговый канал, самая популярная СМИ в арабском мире. И это все Катар. Вот. И все это, то есть растущее влияние Катара очень сильно не нравится Саудовской Аравии. И, кроме того, есть очень много нюансов мелких, когда э, Катар действительно вставлял, вставлял палки в колеса как в Саудовской Аравии, так и другим странам в регионе. Регионе, и это им всем не нравится, в какой-то момент вот они решили, что хватит это терпеть, И А что за палки? Они что, мешали им нефтью торговать, нефть добывать? Что, в чем дело? Нет, нет, тут, конечно, дело, в первую очередь, не в нефти, а именно во влиянии, то есть, когда... Влияние
1: на что, простите?
3: На процессы. То есть, ну, можно конкретно, конкретно по примерам каким-то, то есть, к примеру, Катар активно поддерживает братьев мусульман, при том, что Саудовская Аравия, она считает братьев мусульман, то есть вот эту организацию исламскую, которая активно в Египте, активно в Сирии, она считает его одной из главных врагов своих собственных. Вот. То есть это, например, сильно не нравится, потому что братья мусульмане, по мнению Саудовской Аравии, угрожает ее существовать. Вот. Но это, например. И, например, это очень сильно не нравится Египту, потому что в Египте, как известно, братья мусульмане пришли к власти не так давно, и их после этого свергли, свергло светское правительство. То есть это напрям... Вот в Египте это тут вообще не поспоришь. Напрямую угрожает э, действующему режиму. Вот. То есть с Египтом, например, все понятно. С Саудовской Аравией тут гораздо больше слоев. Вот я сказал только про один, первый. Э, кроме этого, в Ливии ситуация такая, что саудовцы поддерживают одних, действующее, правитель... действующее признанное правительство. Э, Катар поддерживает совсем другие силы э, и мешает э, урегулированию на основе вот той ситуации, которая в Саудовской Аравии. В Йемене ситуация. ситуация. Ситуация тоже своеобразная. Катар не поддерживает саудовскую интервенцию в Йемене. Он там, пусть в меньшей степени, но тоже там ставит какие-то палки в колеса. В Сирии ситуация очень показательна, потому что Катар поддерживает тоже организации, которые связаны в первую очередь с братьями-мусульманами. Кроме того, вот существует обвинение, якобы Катар поддерживает исламское государство. Тут все гораздо сложнее, напрямую он явно этого не делает. Но некоторые индивидуны в Катаре, судя по всему, в личном порядке это делают, и им, судя по всему, не особо мешают это делать. То есть Катар на уровне государственного, конечно, не поддерживает сам государство, это невозможно. Но, тем не менее, тоже вот... И так, так или иначе, то есть я назвал только самые крупные моменты, в которых э, интересы Саудовской Аравии и Катара сталкиваются просто лбами. Кроме еще один да. из самых важных моментов, про который вот уже было вначале упомянуто, Катар готов сотрудничать с Ираном. Саудовская Аравия считает Иран главным своим врагом в регионе. И катер... Вот, судя по всему, спусковым крючком как раз э, стало заявление в Катаре о том, что надо сотрудничать с э, Саудовской Аравией. Который, То есть, вот, это, это вы имеете в виду да, Аль-Тани, Аль-Тани, Аль-Тани,
2: э, Я напомню, вот какая информация, что в конце мая на сайте информационного агентства Катара появилось, появились выдержки из выступлений, которые приписывались Эмиру Альтани, И в нем говорилось, что было бы не мудро иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе. И вот ну, невинная с нашей точки зрения фраза, она вот буквально взорвала весь этот арабский мир. А вот с чего все-таки, что стало формальным поводом для вот этого для начала информационной войны арабского мира с Катаром?
3: В том-то и дело, что формального повода, вот как такового, за который действительно можно привязаться, его как бы и нет. То есть вдруг, нет, неожиданно... Нет,
2: я нашла формальный повод, и меня это восхитило. Это как, да. вышло как из такой восточной сказки. Такие, похищение членов королевской семьи в Южном Ираке, то есть когда, когда была эта история, что 26 членов королевской семьи Катри поскакали на охоту в Южный Ирак, и там их кто-то похитил, и они за них заплатили якобы Охотники один в 1 миллиард долларов, и тем самым поддержали ИГИЛ. Я все правильно сказал?
3: Ну, да, действительно, сегодня и появилась такая публикация, насколько я помню, в, в американской прессе, насколько я помню, появилась в Financial Times, что ли, ну, неважно. В общем, да, история, вообще история, конечно, известная, то, что... Какая-то, условно, королевская... Какие-то представители королевской семьи занимались соколиной охотой в Ираке. Вообще, соколиная охота – это очень популярное увлечение среди представителей разных королевских семей Ближнего Востока. то есть иметь... Соколы, кстати, в основном наши. Да, да, да. Особенно с... Кречты. Очень любят они кречетов. Mm-hmm. Больших, большие, потому что большие, большие есть белые, у нас, да, да действительно. Вот. И, э, судя по всему, тут, опять же, очень много непонятного, но вполне возможно, что они действительно поехали поохотиться в Ирак. Почему нет? Но их там захватили, э, и потом, соответственно, ситуация разворачивается не совсем понятным образом. Как? Вот один из источников сообщает, что за них пришлось заплатить... Заплатить покуп. кому? Кто захватил-то? Ну, захватили представители Исламского государства, судя по всему, запрещенные в Российской Федерации
1: которые случайным образом это, наткнулись на них, что называется, или они там их ждали, прикидываясь какими-то местными оленями, и когда вот эти товарищи пришли, они сбросили себе оленей обличья и их захватили. Это... Ну, тут, тут, знаете, мы можем много
3: чего гадать и выдумывать, как это было на самом деле, потому что, в общем-то, деталей-то маловато мы имеем. То есть действительно сложно вериться в то, что вот... Королевская семья приехала в... Читает 26 человек. Да, и вот прямо в руки, собственно, этим господам, ничего не подозревая, не зная. То есть не исключено, что была какая-то утечка со стороны Катара. Как я уже говорил, в Катаре э, есть, однозначно, есть люди, которые сочувствуют, как минимум сочувствуют исламскому сочувству. А
1: вот это, это заявление прозвучало уже после того, как с, ним, с Катаром начали разрывать отношения, или э, до, я имею в виду, заявление о необходимости сотрудничества с Исламской Республикой? Э,
3: ну, если вы говорите о формальном... Вот, фактическом разрыве отношений, да, то это конечно, прозвучало до. 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 И больше того, э, после того, как это прозвучало, э, Саудовская Аравия тут же заявила, что она блокирует, в общем-то, Аль-Джазиру, то есть главный да. информационный а-га. канал у себя. Угу. И Катар тут же заявил, что это все, заявление этого не было, что, в общем-то, хакеры атаковали. А между
1: нами было заявление? Судя было? по всему было.
3: То есть, ну верить в то что вот так никаких скажем так доказательств явных что действительно хакеры взломали э, официальные источники катара не было
1: все сейчас мы ненадолго прорвемся и очередную так сказать сказку из тыкла тысячи одной ночи э, вот про катар на сей раз э, расскажем через две минуты оставайтесь с нами
0: занимательная геополитика
4: Радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория челябинск 95 и 3 фм керч 103 и 6 fм красноярск 107 и 1 фм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Продолжаем разговор. Галина Сапожникова, Антон Челышев и Никит Смогин, главный редактор интернет-издания «Иран сегодня», «Востоковед». Говорим мы о ситуации, которая сложилась вокруг Катара. Итак, мы остановились на заявлении эмира Катара, которое касается необходимости сотрудничества с Исламской Республикой, которое то ли было, то ли... Не было. Никит, что, точнее, чего от Катара требуют вот те страны, которые разорвали с ним отношения?
3: Ну, вообще, как мы видим, никаких официальных требований не звучало то есть были официальные обвинения. Вот. Судя по всему, требования, в общем, общее, несколько быть более послушным, то есть следовать в фарватере той политики, которую задает в первую очередь Саудовская Аравия, потому что, в общем-то, она сегодня является так или иначе вот, лидером, локомотивом тех, политики тех стран
1: международных, которые присоединились к этому, собственно, к этой блокаде. Что уже происходит с, с экономикой Катра, с его отдельными сферами жизни в связи с этой блокадой. Там ведь, ну, Аль-Джазир отключили, ладно, бог с ней. А вот э, самолеты летать перестали, говорят, э, с провизией скоро перебои начнутся.
3: Э, ну, вообще, в первую очередь, разумеется, упала биржа катарская. То есть, э, в общем-то, акции э, Катара, а, а, компании, которые базируются в Катаре, они, конечно, резко начали обесцениваться. Э, кроме того, э, действительно сказали, начали, резко сократилось количество полетов, которые осуществляют э, авиакомпании, которые... Э, существует на деньги или находится на территории или за за территорией Катара, очень активно в социальных сетях катарцы призывают к тому, чтобы люди, в общем-то, не велись на провокацию, что ли. Ну, в общем, выражаются по поводу того, что это все несправедливо и что нужно поддержать катар в этом деле. Вот. Я думаю, что по поводу провизии вот важный действительно вопрос. Ведь катер в значительной степени, он большую часть того, что потребляет, он импортирует. Разумеется, он мало чего производит. И импортирует в том числе, например, воду. То есть значительную часть воды какую-то определенную часть воды, он завозит пресный. Вот. Поэтому, э, как только... Э, то есть, я насколько понимаю, граница еще полностью не заблокирована с Катаром со стороны Судовской Аравии. Но если она будет полностью заблокирована, то, конечно, это сулит очень серьезные проблемы для Катара. Другой вопрос, что он, конечно, в принципе сможет прожить. Он очень богатая страна и значительная часть того, что заводится, оно заводится все-таки по морю. И то есть есть тот же Иран, который с удовольствием в этой ситуации поможет который Есть и другие, я уверен, страны, которые за определенные надбавки ценовые смогут помочь ему. Но, конечно, в финансовом плане это удар будет сильный достаточно. Да. А сколько... Уже чувствуется. А
1: сколько у Катара есть там резервов финансовых, каких угодно, чтобы продержаться Ой, вы знаете, я не эко... на этом уровне?
3: Я не экономист. Я... Мне сложно сказать, сколько ему стоит. Ну, я думаю, что Имея вообще те возможности финансовые, которые есть у Катара. Mm-hmm. у Катар достаточно независимый, э, то есть у него есть большой достаточно, например, флот, э, который э, поставляет жижженый газ. То есть в плане, например, энергообеспечения и поставок основных, которые он осуществляет, он практически не зависит от других стран. В том-то и особенность его, почему он так себя вел достаточно уверенно, э, выстраивал свою политику. Так что в этом смысле его не так просто подорвать. У него большой запас, запас прочности.
2: Нет, ну а там какой-то ультиматум ставился. Нельзя же так, что в один момент загнать в угол и разорвать отношения, то есть ставились ли какие-то условия, вот если вы не сделаете то-то-то-то-то, то -то -то, то мы вам сделаем то-то-то-то-то, как долго это вообще все назревало?
3: если говорить, как долго это назревало, то это приблизительно, я думаю, с второй половины нулевых назревало, так или иначе. То есть, когда Катар начал активно включаться в ближневосточную игру. То есть, обострилось это все особенно, конечно, как только прошла арабская весна, то есть, после 2011 года. Ультиматумов прямых, то есть, мы не знаем, что происходит во время закулисных переговоров. Прямых ультиматумов сейчас не прозвучало. Прозвучало обвинение. То, что Катар спонсирует терроризм, то, что Катар влияет на дезинтеграцию, на стабильность в регионе. И то, что он вот во всем этом виноват, соответственно, мы за это его блокируем.
2: Но вообще этот же набор лексики абсолютно применим к другой стране, это в регион Саудовской Аравии. Тем не менее, вокруг него так ничего подобного не происходит. Тут
3: много, что можно куда повернуть в, в этой лексике. Да, то есть, это... в части спонсирования терроризма, да. Да, так что здесь обвинения, то есть, за обвинениями стоит, в принципе, реальные противоречия. Но на, вот, на уровне прокламации они, конечно, не озвучиваются.
1: Давайте сразу вот о том, что больше всего народу интересно. Да? Что будет с ценами на газ? Потому что, когда у какого-то достаточно серьезного производителя происходят какие-то серьезные проблемы, цены на газ, как правило, растут. Но цены, на, скажем, на нефть растут, а цены на газ, они зависят от нефтяных цен. Вот, Сейчас как-то рынок углеводородов отреагировал на происходящее с Катером. Ну,
3: насколько я знаю, да. То есть нефтяные цены выросли, ощутимо выросли. Другой вопрос, что Катар все-таки в плане нефти не такой крупный производитель, и сложно тут ожидать каких-то очень серьезных последствий. Он в
1: 20 по-моему, входит крупнейшим, 16 что ли?
3: Ну, тем не менее, он по сравнению с Саудовской Аравией или даже с Россией, это, конечно, совсем другая величина. И, кроме того, мы тут с вами размышляем о последствиях, каких-то больших есть большая вероятность что кризис скоро будет преодолен потому что в общем-то когда такое давление на Катар происходит, я думаю, что вполне логично Катару отреагировать, пойти на какие-то уступки, хотя бы символические, и не исключено, что это скоро закончится. По крайней мере, значительная часть аналитиков сходится во мнении, что именно это все придут к какому-то соглашению в итоге, они и в стороны, и Ну, какую
2: уступку? Не сотрудничать с Ираном будет уступка? То есть, действительно, два изгоя на такое небольшое географическое пространство, это многовато. Ну вот как будет выглядеть уступка Катару?
3: Я думаю, что прежде всего это будет, конечно, заявление. То есть, прежде всего это будет какая-то риторика. Вот. Вряд ли будет уступка полноценная, только большая. То есть, вряд ли Катер, например, порвет отношения с Ираном. Вот такого вряд ли можно ожидать. Вот. И больше того, опять же, большинство тех прогнозов, которые делаются, они сходятся к тому, что Катер, скорее всего, найдет почву для компромисса, но компромисс будет временный. То есть, скорее всего, это будет просто временная какая-то передышка, mm-hmm. пусть чего снова возобновится противостояние так или иначе. То, что Катер такие деньги вложил в то, чтобы вот занять то положение, которое он сегодня занимает, что просто так он вот так легко, конечно, не откажется, но и просто он очень гибкий в своей политике. Он не будет просто тупо гнуть свою линию и сейчас заявлять, что мы вам, в общем-то, там, не знаю,
1: ответные санкции ведем. Нет, он, ну, я думаю, будет искать способы как-то урегулировать Хорошо, но если у Катара есть какая-то большая цель, да, занять определенное место в исламском мире, на Ближнем Востоке, в арабском мире, вот, поправьте меня, точнее скажите, как точнее, то э, надо полагать, что это противостояние вот сейчас вот в, в активную фазу вошло и будет периодически в эту активную фазу ну, возвращаться периодически. А... Цель итоговая Катра, она в чем заключается? Встать на один ряд Саудовской Аравии, создать у себя какие-то аналоги Мекки, Медины, то есть повлиять еще и на умы мусульман, на сердца мусульман, суннитов, в первую очередь? Ну,
3: я думаю, тут, во-первых, есть цель немножко, которую можно назвать, как бы, толкаясь от обратного. Конечно, уровня Саудовской Аравии, которую ну, занять ему очень сложно, просто потому что он маленький, у него нет в полной мере тех ресурсов, которые есть в Саудовской Аравии. Другой вопрос, что Катар, он во многом почему начал всю эту игру? Он Саудовской Аравии боится. В общем-то, Саудовская Аравия, она э, гегемон, который диктует всем странам Персидского залива, и не только, пытается, по крайней мере, диктовать свои условия. И одна из целей Катара была в том, чтобы обеспечить свою независимость. И с этой целью он, например, сотрудничал активно с Европейским Союзом, пытался выстраивать с ним отношения. С этой целью он пытался выстраивать отдельно с Соединенными Штатами. При Бараке Обаме это очень хорошо получалось. И э, вот одна из причин, почему эти страны пошли сейчас на... Такой э, Димаш как раз заключается в том, что Барак Обама ушел, и нынешний президент Дональд Трамп гораздо увереннее э, поддерживает Саудовскую Аравию, чем э, предыдущий. Поэтому это стало возможным. Так что э, роль Катара, она тут, вот, я бы сказал, двоякая. То есть, с одной стороны, Катар действительно, я уверен, что там есть люди, которые амбициозные, которые хотят, чтобы Катар играл определенную роль. Но С другой стороны, это прагматическая цель. Просто э, за счет своего влияния на Ближнем Востоке обеспечить э, невмешательство Саудовской Аравии в собственные дела.
2: А вот этот конфликт, как вы думаете, связан как-то с визитом Трампа? По-моему, пару недель всего прошло после того, как чита Трампов посетила Саудовскую Аравию.
3: Ну, как я уже сказал, он, конечно, связан. Связан скорее вот не напрямую, То есть, конечно, Трамп вряд ли влиял как-то или говорил в Судовской Аравии, что необходимо, в общем-то, тут Катар прижать. Трамп, кстати, заявлял, что у него с Катаром как раз все нормально в отношениях, и они готовы с ним выстраивать дальнейший диалог. Другой вопрос, что та позиция, которую выбрал Трамп, Он, разумеется, очень много не просчитывал, когда он ее выбирал. То есть позиция, когда он ориентируется на своих традиционных союзников. Эта позиция во многом спровоцировала Саудовскую Аравию пойти вот на эти шаги. Потому что э, если при Бараке Обаме было бы очевидно, что если бы такая мера была бы принята, то Соединенные Штаты бы заняли э, позицию Катар, то есть поддержали бы Катар в этой ситуации. Сегодня это не очевидно, очевидно скорее обратное. Так что...
1: В принципе, поди- как повлиял, да. но ну, вот таким образом. Ну что, тогда сейчас предлагаю прерваться на выпуск новостей. Через две минуты, точнее, через четыре минуты мы продолжим этот разговор. И... Э- поговорим о том, как, собственно, во-первых, почему молчит та же Турция? Она, конечно, не является страной Персидского залива, но, тем не менее, тоже, знаете, там есть амбиции по влиянию на весь исламский мир. Вот Почему не слышно какой-то иранской реакции официальной? Ну и... О том, как быть России тоже очень, интерес, очень хотелось бы поговорить. Пока из Кремля пришло только одно сообщение о том, что Россия продолжит сотрудничество с Катром, но ну, другого мы на самом деле и не ожидали в данной ситуации. Через несколько минут
0: продолжим. Занимательная геополитика.
4: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3ФМ, Тюмень 99 и 6ФМ, Кемерово 89 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Возвращаемся в студию Галина Сапожникова и Антон Челшев, Никит Смагин, наш гость, главный редактор интернет издания Иран Сегодня, востоковед, политолог. Говорим о ситуации вокруг Катара. Никит, давайте Вот о Турции, потому что единственная реакция, которая во всяком случае, я видел из Анкары, это новость о том, что господин Эрдоган провел переговоры с королем Саудовской Аравии.
3: Насколько я помню, там была информация о том, что турецкая страна сожалеет о случившемся... Вот. Ну, и приблизительно и... та же реакция была со стороны Ирана.
2: И что якобы... Э, ну да, а как вы относитесь к версии, то, что за неудавшимся переворотом в Турции лето, образца 1916 года, именно... Э, Катарские стоял. деньги?
3: Да. Ой, я думаю, что это достаточно такая любопытная, скажем так, версия. Mm-hmm. Вот. Но я думаю, что это, конечно, маловероятно. Э, Катар с Турции это как раз в... Что называется в одной лодке во многих э, кризисных ситуациях на Ближнем Востоке, то есть э, катар-турция вместе поддерживает братьев мусульман, так это было в Египте, это также происходит в э, э, Сирии, э, так что э, Турция, конечно, скорее поддерживает Катар. Многие называют Турцию союзником Катара. Это вот отчасти правильно. Вот. Другой вопрос, что я, насколько я понимаю, все страны сегодня в первую очередь заняли выжидательную позицию, потому что действительно это произошло относительно неожиданно. Все ждут каких-то быстрого примирения, наверное, со стороны Катара и стран Пресвитского зарела.
1: А если их, они не произойдут, тогда, наверное, будет что-то уже, будет действовать страна. А действия как? То есть они будут занимать либо откровенно прокатурскую, либо антикатурскую позицию какую-то? Ну, кто? Если Турция, она, конечно, будет занимать прокатурскую позицию. Вопрос только в том, насколько
3: она готова к реальным действиям. Если говорить об Иране, то... А какие могут быть понадобятся реальные действия? Боевые, боевая военная не, не, поддержка? Не, конечно нет, конечно нет. Тут о военных действиях речь не идет. Но это может помешать, например, диалогу по Сирии между Саудовской Аравией и Турцией, например. Это может активизировать поддержку Турции сил которые противостоят тем силам, которые поддерживают Саудовская Аравия в Сирии, например, вот. и также в, в Ливии. Со стороны Ирана, я думаю, самое было бы правильное попытаться наладить какие-то торговые отношения
1: с Катаром, то есть когда его блокируют, то есть попытаться... То есть пока этих отношений нет, пока только декларируется необходимость, точнее, скажем, не отрицается возможность ведения нормальных отношений и поддерживания нормальных отношений между там, Катаром и Ираном.
3: Ну, в общем-то, если говорить этих серьезных объемах их, конечно, нет, прежде всего потому, что э, Иран так может много чего предоставить Катару. То есть Катар с его деньгами, он, в общем-то, готов э, принимать, э, покупать откуда угодно товары. А в Иране, вот. кроме того же газа, которого у есть. Нет, в, в, в Иране ничего. есть... Э, Ковры ковры. Да не только ковры есть, что, что поставлять. но, ну, например, я не знаю. А продукты питания? А
2: черную икру.
3: Ну, продукты питания как раз, вот это актуально. А я не знаю, Иран один из главных поставщиков продуктов автопрома своего на Ближнем Востоке, но который иранские машины, я думаю, ну, не сильно, мягко говоря. А икра нужна? А икра?
1: Икра не знаю. Каспийская, конечно, наша. Вот про Саудовскую Аравию ходит легенда, что там каждый ребенок, который родился, будучи там поданным королевством, получает там определенный счет в банке, и все это прочую историю. Мы, мы знаем, на самом деле там сколько процентов? 20-25 населения живут там в районе черты бедности и ничего не получают, только вот работают как проклятые, по мигранты, да, как правило. А в Катаре как? Там, там, там все богатые, условно говоря, или там тоже есть? В Катаре вообще ситуация
3: еще более показательна. Там По-моему, я боюсь ошибиться в точной цифре, но, по-моему, около 80% населения – это приезжие. То есть эта страна вообще приезжих во многом. И, разумеется, приезжим не предоставляются даже близко те гарантии, те условия, которые предоставляются местным населению. Но в любом случае приезжие имеют имеют возможность очень неплохо зарабатывать И Катар, вот когда началась арабская весна, Катар как раз себя чувствовал самым уверенным, потому что у него-то как раз предпосылок для каких-то протестов меньше всех, из всех стран Персидского залива, из всех стран, наверное, арабских вообще в принципе. И он тут чувствует себя очень уверенно, у него ничего не должно произойти.
1: Значит, да, у них там, считай, вся территория это один большой пляж. Кстати. Поддержим Катар туризмом. Там, говорят, подражает все. Вот. Я имею в виду, подражают авиаперевозки. Хотя если аэрофлот туда летает, то Ну спрос вырастет, может, действительно подражает. Не, ну насколько билет. было
2: понятно, по, сегодня... по звонку, по реакции Лаврова, Россия Собираетесь придерживаться такой подчеркнутой нейтральной позиции в этом вопросе. Это правильно?
3: Да, 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 конечно. То есть, Россия тут занимает одну из самых выжидательных позиций. То есть, она действительно ждет, смотрит, что будет а дальше. Эта позиция
1: может измениться, наша российская? Конечно.
3: Зависит от ситуации. Пока смысла нет вмешиваться, потому что действительно, скорее всего, как я уже сказал, самые популярным прогнозом является то, что в ближайшее время Катар, Саудская Аравия о чем нибудь договорятся. А если не договорятся, то как там, мы можем на этом сыграть? Там очень много может быть. Ну, во-первых, если не договариваются, и действительно цена на нефть несколько идет вверх, это в какой-то степени, можно сказать, выгодно России. Но тут я бы не переоценивал, как уж сказал этот фактор, но тем не менее. С другой стороны, Россия может активизировать отношения с Катаром, чтобы укрепить свои позиции, потому что Россия, она в Персидском заливе у нее позиции, скажем так, не очень уверенные, и она давно ищет какие-то зацепки, чтобы начать сотрудничество с Персидским заливом. То есть, так, например, с Бахрейном пытаются торговать, с другими странами так или иначе пытаются налаживать отношения. С тем же Саудовской Аравией были попытки инвестировать, привлечь и саудовские инвестиции угу. к себе. Катар, как известно, хорошо вложился в Роснефть. У него сейчас очень немаленький пакет Роснефти. Это тоже свидетельствует о том, что у нас есть с ними, в общем-то, почерпение для дискуссии и ее можно продолжать
1: до да, в... А вам не кажется, что вот это нападение на Катар могло быть вызвано в том числе и тем, что Катар так активно вложился в Россию, в Роснефть, в частности? Вы знаете, тут скорее общий комплекс причин того, что Катар
3: пытается привлекать различные стороны, которые могли бы гарантировать его безопасность и поддержать его в случае чего. Так что тут Россия, я бы сказал, наверное, далеко не в первом, не первая причина. Вот как одно из одно из событий, то, что Катар ведь и Россию, собственно, пытается притянуть к тому, чтобы то, чего она его защищал. А вот давайте... Ну, какая теперь... интересная версия. Вот. А, ну, это Катар... переоценивает? переоценивать, но да, но это, но это можно рассматривать.
1: А кому Катар продает газ? А, в первую очередь, как у него в Европе, хотя и в Евадии он торгует. А, у... Китайские интересы есть в Катаре? Тут,
3: я думаю, они не стоит уже их переоценивать. Они, конечно, есть везде, у Китая везде есть интерес.
1: Но, я думаю, Китай не, никак тут сильно не задействован в данный момент. Хорошо, Европа. Катар газ добывает очень много. Да. И большую часть, получается, контрактует Европа. Да, он их через советский канал поставляют, да египет кстати может перекрыть советский канал легко для легко и вот.
3: тогда но тогда катара будет действительно сложновато но опять же тут если он перекроет советский канал для катара то это еще и будет противодействие на европы то есть пойдет ли на это египет в сегодняшнем своем состоянии еще большой вопрос
1: в Европе-то как на это дело отреагировали? Потому что вот я знаю, Марин Ле Пен уже, уже выскочила, выпрыгнула, и сказала, что давайте мы тоже проверем отношения с Катром. Чувствую, что если сказала Лепен, то Макрон, естественно, сделает ровно наоборот. Ну да. Но я, насколько
3: понимаю, позиция Европы в целом-то она скорее за катра, чем против, но я думаю, что тоже она больше выжидательная в данный момент. Вот. То есть у Европы, Европа вообще заинтересована в развитии отношений со всеми и Ближний Восток для нее он как бы, как сказать, чем меньше там кризисов, тем они спокойнее себя чувствуют. И как-то вот нагнетание ситуации вокруг Ближнего Востока каждый раз ее нервирует несколько. Вот. То есть Катар, это, конечно, не тот случай, когда толпа мигрантов снова ринется к ним, Еще одна. Вот. Но, тем не менее, все равно, я думаю, какие-либо кризисы в Европе не сильно выгодны. На
1: а вот Аль-Джазира, это мощная пропагандистская такая машина катарская, она сейчас насколько эффективно себя проявляет и проявляет ли... Ну, в Саудовской Аравии запретили вещание, но на Саудовской Аравии свет клином не сошелся, и, скажем, свет на Саудовской Аравии не закончился. Еще много стран в Соединенных Штатах, я знаю, очень мощный корпункт э, у Аль-Джазиры имеется. Как они поддерживают своих-то?
3: Ну, а аль джазира действительно мощная организация и, в общем-то, одна из самых эффективных. Как раз, что во многом раздражало в Катаре со стороны Саулбской Аравии, это что Катар очень быстро сумел занять те ниши, вот те позиции, с которых он может влиять. И Аль-Джазир – это очень яркий пример, потому что это фактически, как я уже говорил, самая популярная СМИ в арабском мире. Несколько упали позиции, изменились у Аль-Джазиры после арабской, весны, Когда они очевидную просто пропаганду начали вещать в поддержку определенных рулов, то есть вот тенденциозность в этом моменте, она, конечно, негативно сказалась. Не, ну, получается нулевой Но эффект
2: равно... от этой пропаганды. Если имея такой мощный ресурс в своих руках, они не смогли убедить соседей в своей версии происходящего.
3: Ну, тут ведь они должны были убедить руководство, а руководство убедить несколько сложнее. Руководство не только из СМИ черпает информацию явно. Не говоря уже о том, что в принципе в Саудовской Аравии очень своеобразно построена аналитическая работа, они очень сильно переоценивают роль Ирана, они очень часто говорят о его зачастую необоснованно о его претензиях, угрозах стороны Ирана. Так что даже вот этот факт уже мог очень сильно спровоцировать руководство, когда Катар начинает взаимодействовать с Ираном. Но то есть прямой корреляции между вот, влиянием Аль-Джазиры и решением, которое принимает Саудовская Аравия, нет и быть, в общем-то, не может. Но влияние в целом Аль-Джазиры достаточно сильное, да. А, Вообще сильнее, чем, например, у арабии
1: которая Саудовская Аравии принадлежит. Вот в двух словах. Катар. Кто сделал страну Катар? Я имею в виду, вот какая мировая держава в свое время выступила за то, что вот этот вот крошечный участок суши на Аравийском полуострове, который со всех сторон закрыт Саудовской Аравией и, соответственно, морем с оставшейся стороны, вот, чтобы он превратился в отдельное государство? Но все ближневосточные нынешние страны, я имею в виду вот географические их очертания, они там кем-то сделаны. Хотя там вполне возможно уже и интересы поменялись. Мы вот тоже в свое время там и молодотуркам поддержку оказывали при Ататюрке, и Израиль, Израиль естественно, чуть ли не своими руками создали. Вот. И Катар, наверное, тоже кто-то создал. Мы сейчас уточним, кто конкретно. А пока прервемся ненадолго и через две минуты продолжим. Будем, наверное, завершать. Тут сейчас любители спорта вполне справедливо скажут нам, постойте, друзья, как же так? Ведь чемпионат мира по футболу должен пройти в Катре в 2022 году. Причем зимой, потому что летом там не футбольный матч, это просто какая-то ближневосточная пытка ближневосточная получится, чтобы люди одни бегали на жаре, а другие сидели на это, смотрели. Вот зимой пройдет чемпионат мира по футболу в Катре, если пройдет, потому что уже всякие разговоры в связи с этим ходят после того, как Катру начали бойкот все объявлять. Через две минуты вернемся в студию и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Занимательная геополитика
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой. Галин
1: Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, главный редактор интернет-издания «Иран сегодня», «Востоковед» Никита Смагин. Говорим мы о Катаре. И, конечно, тут вот такой информационной вишенкой на торте стали новости, которые пришли накануне и из Ирана, где неизвестные напали на... совершили несколько нападений, в частности, на, на здание парламента. Известно уже о 12 погибших.
2: Ну, не такие уж они неизвестные, скажем, Антон. Все-таки ИГИЛ взял на себя ответственность за этот теракт насколько я понимаю.
1: А в официальный Тегеран уже заявил о том, что за терактом стоит Саудовская Аравия.
2: Ну, как как считает наш уважаемый эксперт, вот то, что произошло э, вчера в Иране, это продолжение истории, которую мы обсуждали всю программу, либо это совершенно какой-то другой сюжет?
3: Ну, если честно, на данный момент я не вижу сильных предпосылок к тому, чтобы утверждать прям э, явно, что это продолжение какое-то. То То есть э, пока все таки больше... может быть, что-то еще откроется, но пока больше похоже на то, что это отдельная история. Хотя, с другой стороны, вот э, в принципе, это явно продолжение, хотя бы информационное, явно продолжение отношений Ирана с Саудовской Аравией и их вот, не любить друг к другу. Хотя потому, что Иран тут же заявил, что во всем виноват Саудовская Аравия. Я тоже не уверен, что это так. Э, это может быть так, но совсем не факт. Но вот и, и быстрая такая реакция э, Ирана и заявление, такое откровенное обвинение сразу в сторону Саудовской Аравии, это показывает, демонстрирует нам отношения, какие он находится в каких отношениях сегодня с Саудовской Аравией,
1: вас, в принципе, сам факт э, такого террористического удара в Иране не смутил. Ничем здесь не кажется странным. Но это явно э, то, чего давным-давно в Иране не, не было. То
3: есть э, последний крупный теракт в Иране, да, вернее, даже неправильно говорю, последний теракт в принципе более-менее значимый. Это 2012 год э, в Тегеране. Последнее что-то значимое тоже в 2012 году. Там не теракт был. Там взрывом убили одного человека ученого, который был причастен к ядерной программе. Скорее всего, организовано Израилем было. Скорее всего, вот. Вот этой ситуации была. но чтобы взрывы в Тегеране, это
1: вообще практически не было никогда. То есть явно а почему? Тегеран там, на там, ушах. Там, там что? Там хорошо работают спецслужбы или ну в общем? Ну тут дело
3: прежде всего спецслужбы. В принципе, они стараются очень хорошо контролировать границу с Ираком, но тут дело прежде всего в другом. В том, что основное население Ирана это шииты. И в Иране очень мало, практически нет представителей, то есть тех людей, которые могли быть вот той базой для э, исламистов, то есть люди, которые сочувствуют исламскому государству. То есть в какой-нибудь Франции, например, их как ни странно гораздо больше, потому что там живут арабы, которые сунниты
1: преимущественно,
3: и, соответственно, вот там можно найти людей, которые могут помочь, которые могут совершить. А, а в вы Иране простите, такого нет возьмет.
1: Иранцы они узнают, если иранец в обычной одежде он узнает араба в обычной одежде, шиит суннита отличит. От себя самого, как бы они да каким Они различаются. Да. Как? Нет, разумеется,
3: таким образом отличить внешне шиита от сунита, наверное, невозможно. Но если идет, например, человек араб, то есть население арабы представляют, по-моему, менее 5% населения Ирана. То есть если идет араб то, скорее всего, он из Ирака. То есть ну, человек, который говорит не на персидском. То есть возможно, что он говорит... Опять же, арабы Ирана тоже знают персидский, а вот арабы Ирака персидский не знают. То есть вот по таким вещам достаточно просто определить. Кроме того, мы знаем, что, по крайней мере... вот. Те заявления, которые были, о том, что некоторые из террористов переоделись в женскую одежду, то есть они одели бесформенную одежду специально, чтобы их не распознали, они оружие под ним принесли, может быть, они действительно лицо свое прятали, потому что их можно было вычислить. Но пока ситуация выглядит таким образом
2: как-то страшно жить. Ощущение, что тучи сгущаются, и где прольется этот, этот очередной дождь, в какой, в какой точке мира? Но,
3: честно говоря, по поводу Понятно. Ирана, действительно, у меня тоже не очень приятное ощущение, в том смысле, что Иран-то как раз был той страной, которая как бы казалось, что обходит вот эту всю террористическую воронку, и вот там так раз ничего не происходит. Вернее, есть окраина Иран, то есть на границе с Пакистаном, на границе с Ираком, там что-то происходит периодически, но в самом в центральных областях ничего не происходило до сегодняшнего момента, но, как видим, никто не застрахован, и даже даже да. Если у тебя нет людей, сочувствующих, всегда они могут при, прибежать вот из-за города. Но границы. при
2: этом никто не говорит, все иранцам, иранцы не устраивают демонстрации в Париже, не слетаются на эти демонстрации мировые
3: ну Тут история совсем другая, да? То есть это же не Париж, нет, это теракт, не Франция. Это теракт, это нет, люди, нет, погибли люди. Нет. Это теракт и теракт теракт у вас и теракт у нас, это, знаете, немножко, к сожалению, отличается вещь. Вот. То, есть информацио... то есть, конечно же, для стандартного европейца, стандартного... А большинство крупных СМИ, они все-таки на Западе, ну, не только Европа, еще Соединенные Штаты. Для него, конечно, теракт в Европе, даже если там во Франции периодически не происходит,
1: он гораздо больше для него его шокирует, чем теракт в Иране, несмотря на то, что в Иране их нет. А вот, хорошо, в Иране их нет, иранцы отвыкли от того, что такое теракт, и эта э, ситуация на них как-то повлияет, можно ли вот такими атаками... Что, вообще можно сделать с Ираном, вот террористическими атаками? Вы знаете, если в плане взаимоотношения его, то есть международной политики,
3: мне кажется, вряд ли, что можно с повлиять, потому что Иран твердо стоит на ногах, у него очень большой запас прочности внутренней, внутренней стабильности, в принципе от таких терактов, то есть как Иран боролся с, с Исламским государством, и он был одним из основных, если не основным, э, участником вот этой борьбы, потому что он людей это посылает, никто больше э, армию свою туда не посылает, кроме Ирана. Ну вот, как он был вот здесь на передовых ролях, так он, в общем-то, и остается. Э, некоторая консолидация вокруг Ирана со стороны там, России или других людей нам может быть, но опять же и Россия сейчас с ними сотрудничает. То есть ситуация может поменяться как-то во внутренней, внутренняя политика может поменяться, но тоже не принципиально. То есть какие враги сегодняшних реформаторов, которые пришли к власти недавно, опять же, не то, что не пришли к власти недавно, а снова победили на выборах, они могут этим попытаться воспользоваться. Но это все такие нюансы, которые, в общем-то, на,
1: как мне кажется, на основе вектор иранской политики влияют не так уж сильно. Вот что меня, например, удивило, зацепило, показалось необычным, если, если, в принципе, в теракте что-то может показаться обычным. Нападение было совершено не в... Не там, где просто много людей скопилось, чтобы было как можно больше жертв. А напали на на мавзолей имама Хамини, напали на здание парламента, то есть на такие ну, центры силы, да, то есть да. какие-то здания символические не здания даже, а вот именно образы, организации, образы, какие-то. да, может быть.
3: Но я тут думаю, что как раз вот именно символизм показывает, что э, целью это было даже не панику, что ли, посеять, а скорее лишний раз показать, что вот даже, что шииты, они тут живут, вроде как у них ничего не происходит, это не так, даже они не застрахованы. И вот смотрите, если это действительно дело рук исламского государства, то тут понят, понятен мотив, что показать, что мы сильные, показать, что мы везде можем, даже вот в таких странах, в которых ничего не было, все равно будет, мы до всех дотянемся. Вот, если же поверить версии Ирана, что это Саудовская Аравия, тут уже надо уже другую совсем конструкцию рисовать, что это какой-то способ надавить на Иран. Но я бы эту версию пока вы всерьез даже не рассматривал, просто
1: потому что, ну, времени мало прошло, надо подумать, что посмотреть, какие будут еще доказательства вот давайте тогда еще посравним, Гали, если ты не против. Да, вы говорите, что базы для терроризма нет. Практически в Иране. Нет, То есть, получается, нет. это люди, которые перешли границу и приехали в Тегеран, вот, условно говоря, вчера-позавчера, чтобы это все сделать. То есть, это, это не местные арабы, там, например, иракские, которых завербовали, а это пришлые какие-то, которых еще вчера здесь не было. Так получается? Ну,
3: опять же, надо дождаться, чтобы уверенно сказать, надо дождаться каких-то свидетельств, но пока выглядит так приблизительно, что это люди, вероятно, всего пересекшие границу. Ну, скорее но всего. Ну, может,
2: это черная метка Ирана, чтобы Иран Катару продовольствие не поставлял, как мы говорим. Ну, вы знаете,
3: эту версию можно было бы рассматривать, но даже если это так, то это явно не повлияет на Иран. То есть какой то варианты давления, ну, простите, не так давно на Иран весь мир давил практически, чтобы он прекратил свою ядерную программу. Вот. И э, Иран, конечно, ее прекратил. Вернее, не прекратил, а изменил формат несколько, да, пошел на переговоры. Но, опять же, это нельзя сказать, что это прям под... исключительное из-за давления. То есть, я не думаю, что Иран та страна, на которую можно вот такими вещами
1: надавить. По-настоящему. То есть, получается, что это никак не отразится на, э, на внутренней обстановке в Иране, на внутренний-то,
3: кстати, вот я говорю, это может быть поменять несколько вектор политики внутренней, но я не думаю, что это серьезно. А как повлиять?
1: У гайки начнут закручивать, что границы
3: закроют? Да, могут немножко подзакручивать гайки. Там в Иране ситуация такая, что есть реформаторский лагерь, есть консерваторы. Консерваторы. Реформаторы сейчас на волне, консерваторы, они ждут повода, чтобы взять, взять реванс. Вот он повод. Пожалуйста, да. Это может быть. И я думаю, скорее всего, по крайней мере, какие-то политики точно воспользуются, чтобы показать, что реформаторы не получается управлять страной, что вот они не туда ее тащат, и надо снова закручивать гайки. Это вполне, вполне вариант э,
1: рабочий, он, скорее всего, будет пыта, будут пытаться... Если будут бить в эту же точку, то есть еще что-то такое устраивает, провокации, теракты, могут спровоцировать политический кризис, который может перерасти там, в какие-то гражданские столкновения, то есть сторонники реформаторов против сторонников э, консервативного вектора?
3: Ну, опять же, чисто в теории, конечно, это возможно. Но пока э, я бы не стал на это я бы, я бы на это не поставил, скажем так.
1: Все на этом. Спасибо большое. До, до лучших времен, да? Галина Сапожников, обозреватель Комсомольской правды, я Антон Челышев и наш гость Никит Смагин, главный редактор интернет-издания Иран сегодня.
0: Востоковед, политолог. Занимательная геополитика.